0: Bonjour. Aujourd'hui, pour ce quatrième rendez-vous, nous allons aborder vraiment ce que pourrait être une prévention de la dépendance. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'un enjeu de société au-delà de la santé publique et que le problème est posé au niveau international. De plus, ajouter de la vie et une bonne qualité de vie aux années de vieillissement est le bien le veut de chacun d'entre nous. Je vous ai déjà proposé pas mal de données statistiques. Je vais donc m'en tenir à un niveau local. Tardes et Agglomération, la population totale est d'environ 100 000 personnes, 27 de plus de 60 ans et environ 12 000 personnes de plus de 75 ans. Parmi la population de plus de 65 ans, les études nous permettent d'estimer que 50 d'entre elles sont des personnes âgées robustes, 20 des personnes préfragiles et 15 de fragiles, et 15% de personnes dépendantes. Ce qui veut dire que l'on peut considérer la population de fragiles et préfragiles dans l'agglomération tarbaise à environ 4000 personnes. Ça n'est pas rien. Alors, juste quelques rappels, les les seniors considérés comme robustes sont ceux qui ont des capacités intrinsèques, c'est-à-dire capital osseux, musculaire, cognitif, psychologique, une santé où les pathologies sont stables et traitées, et des capacités fonctionnelles suffisantes pour constituer une réserve physiologique qui leur permette de faire face à un événement de santé et de vie, tout en restant robuste ou en le redevenant rapidement. La fragilité, quant à elle, c'est un état de vulnérabilité à un stress secondaire à de multiples déficiences de système qui conduisent à une diminution des réserves physiologiques des capacités fonctionnelles. L'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est vivre le plus loin possible avec une bonne qualité de vie, c'est-à-dire autonome, avec un besoin d'aide minimal au grand âge. En clair, éloigner le temps de la dépendance, voire y échapper avant de mourir. La question est, que pouvons-nous faire individuellement, mais aussi collectivement. La prévention de la dépendance va d'abord être une prévention primaire et s'adresser aux seniors robustes. La prévention primaire à un niveau individuel, ça va être de préserver, voire encore développer ses capacités physiologiques. Ce sont donc des actions que l'on va mettre en place pour maintenir une vie sociale, veiller à sa santé et rester actif. Alors, maintenir une vie sociale a pour but de se sentir utile et d'éprouver du plaisir dans ce que l'on fait. Euh, veiller à sa santé, c'est faire surveiller et traiter les maladies chroniques par son médecin traitant en compensant aussi les effets du vieillissement, audition, vision, problèmes dentaires, et garder une alimentation suffisante et équilibrée. À ce sujet, je n'en ai pas, je n'ai pas encore évoqué, mais combattons l'idée fausse que le besoin en protéines diminuerait avec l'âge. Au contraire, notre masse musculaire, qui a entamé sa baisse dès l'âge de jeune adulte, a bien besoin de la même quantité de protéines tout au long de la vie. Restez actif en maintenant une activité physique. Précisons un peu, car par ma, pas mal d'idées fausses circulent. Et ceux qui n'ont pas fait beaucoup de sport se disent parfois que la barre est très haute et peuvent se décourager. D'abord, que ceux qui ont pratiqué un sport le continuent autant qu'ils le peuvent, c'est évident. Mais je l'ai déjà dit, le sport n'est qu'une partie de l'activité physique. Quelles sont les recommandations pour un niveau d'activité physique suffisant Les études menées se sont basées sur l'impact de l'activité physique, sur le risque de mortalité précoce et sur l'apparition de maladies comme l'hypertension, les cancers, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète. Bonne nouvelle, ce qu'il faut faire est à la portée de tout un chacun, c'est-à-dire 4 heures par jour d'activité faible, c'est-à-dire bouger chez soi dans les activités de la vie quotidienne. 30 minutes de marche ou de vélo au moins 5 jours par semaine ou 150 minutes d'activité modérée par semaine. Pour ceux qui aiment se servir des outils numériques, bouger de 4 à 7000 pas par jour suffit. Il vaut mieux y ajouter une à deux fois par semaine une séance de 20 minutes de renforcement musculaire avec un effort physique, puis des étirements et des mouvements articulaires. Autre indicateur, éviter la sédentarité en restant assis ou allongé du lever au coucher de soleil moins de 6 heures par jour. Enfin, sachez que le ménage, le bricolage, le jardinage sont des activités physiques d'intensité modérée comme la marche. En passant, tordons le cou à quelques idées fausses. Il faut transpirer pour que l'effort musculaire soit efficace. Faux. « Il faut marcher vite pour être efficace. »« Faux. La vitesse de marche n'a aucune incidence. »« Il faut faire au moins 10 000 pas par jour. » Une idée fausse, répandue par la traduction erronée du premier podomètre qui était japonais et dont le nom voulait dire 10 000 pas. Je rappelle, 4 000 pas par jour suffisent. J'ajoute qu'il est toujours temps de commencer à améliorer son activité physique. « Il y aura toujours des bénéfices. » même chez les personnes déjà dépendantes en EHPAD ou à domicile. La prévention primaire à un niveau collectif, qu'est-ce que ça veut dire Je citerai une introduction du rapport de l'OMS. « L'idée d'un vieillissement actif procède. » d'une reconnaissance des droits de la personne âgée et des principes d'indépendance, de participation, de dignité, d'assistance et d'épanouissement de soi consacrés par les Nations Unies. Avec elle, la planification des stratégies cesse de se fonder sur les besoins au profit d'une prise en compte des droits des personnes âgées à l'égalité de traitement et de possibilités dans tous les domaines de la vie. Elle soutient le libre exercice de leur participation au processus politique et aux divers aspects de la vie locale. Il me semble que nous n'en sommes pas là. Cela exige de la collectivité qu'elle s'en donne les moyens. Par un changement de regard, reconnaître et favoriser la place des seniors dans la société leur rôle en tant qu'aidant dans les associations, dans les instances politiques et institutionnelles, mais aussi dans la transmission de l'expertise professionnelle acquise au cours de leur vie. Et aussi et surtout par des moyens matériels et financiers à la hauteur. Par exemple, aménager l'environnement, logement, espace public, notamment pour favoriser la mobilité de personnes vieillissantes et qui peuvent avoir des problèmes articulaires, visuels, auditifs, etc. Mais aussi... Créer au plus près des gens des postes, par exemple, d'animateurs d'activités physiques adaptées, d'ergothérapeutes et des lieux de loisirs adaptés. Cet enjeu de prévention primaire est mieux pris en compte depuis quelques années, bien sûr. Des campagnes d'information, le développement des cours de gymnastique en salle ou en piscine, les clubs d'hiver, de marche. Pourtant, les efforts sont encore largement insuffisants notamment en direction des couches sociales les plus défavorisées, personnes âgées, isolées, en situation de précarité. L'enjeu majeur aujourd'hui concerne notre capacité à repérer et aider les personnes préfragiles et fragiles à maintenir leur capacité fonctionnelle le plus longtemps possible, voire à redevenir robustes. On va donc rechercher cet état de vulnérabilité chez un senior encore autonome, c'est-à-dire sans besoin d'aide pour les actes habituels de la vie quotidienne, grâce à certains critères. Une perte involontaire de poids, de la fatigue, des troubles de l'équilibre, des antécédents de chute, des petits troubles de la mémoire, une humeur triste ou apathique, une sédentarité, une lenteur à se déplacer, une pauvreté des contacts sociaux. Les objectifs, c'est agir sur les causes ayant conduit à cet état de fragilité. Les études montrent que cet état est réversible, mais la difficulté principale aujourd'hui réside dans la prise de conscience des intéressés eux-mêmes et dans leur motivation à agir pour eux-mêmes. C'est un vrai défi. Voilà dix ans maintenant que des programmes de prévention secondaire sont proposés. Dès 2011, le gérontopole de Toulouse était missionné par le ministre de la Santé pour développer à Toulouse et la région des plateformes de repérage de la fragilité, avec pour objectif de proposer à la personne des actions afin qu'elle puisse préserver son autonomie et prévenir la dépendance au moyen de l'élaboration et de la mise en œuvre, en lien avec les médecins traitants, d'un plan personnalisé de prévention. Puis est venu le dispositif du PAERPA, personne âgée à risque de perte d'autonomie, dont notre département a été site expérimental. Ce dispositif expérimental, qui se termine d'ailleurs au 31 décembre 2020, a montré ses limites par manque de ressources humaines mises en œuvre, mais aussi par la difficulté de recrutement des seniors fragiles, les seniors repérés étant le plus souvent déjà en situation de dépendance. Les plans d'action élaborés avec les personnes fragiles concernaient plusieurs domaines souvent en comitant d'ailleurs la correction de la nutrition, la reprise d'activité physique, la lutte contre l'isolement, la stimulation cognitive, l'aménagement du domicile, le repérage des risques médicamenteux. Ce dispositif, cependant, a eu le grand mérite, outre de bénéficier à un certain nombre de seniors dans le département, de montrer à quel point la mobilisation de tous les partenaires autour de la personne âgée, alors je cite, médecin traitant, conseil départemental, infirmière libérale, gériatre et équimobile hospitalière de gériatrie, ergothérapeute, association de maintien à domicile, pharmacien, professeur d'activité physique adaptée, kinésithérapeute, assistante sociale, diététicienne. Cette mobilisation de tous pouvait permettre, dans bien des cas, une amélioration de la qualité de vie de la personne et prévenir une installation ou une aggravation de la dépendance. Tous ces partenaires aujourd'hui travaillent au sein d'une équipe départementale très active d'ailleurs depuis plusieurs années, l'équipe territoriale Prévention, Vieillissement et Dépendance. En plus de ce dispositif, dans le département, des consultations fragilité sont proposées dans les hôpitaux et récemment, une unité de réadaptation ambulatoire des personnes âgées fragiles depuis 1215 de ans vient d'ouvrir à la clinique Pyrénées ormeau Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre ces actions et d'aller plus loin et plus vite dans la mobilisation des personnes âgées elles-mêmes, notamment en augmentant le nombre de personnes dépistées de façon significative. En effet, les précédents programmes ont, conservé, ont concerné à peu près on va dire 10% seulement de cette population fragile et préfragile. Pourtant, il y a urgence. Savez-vous que l'appel au 15 révèle que 10 à 15 seniors par jour chutent dans le département Durant la période du premier confinement, période de stress d'une population vulnérable, le nombre de chuteurs ayant dû être hospitalisés a augmenté de 13%. Une étude, d'ailleurs avec intervention active sur ces tuteurs, est en cours en ce moment au centre hospitalier de Bigorre, en collaboration avec la plateforme recherche du Gérantopole Toulousain. Aussi, l'on mesure combien l'information et l'éducation à vieillir en bonne santé doivent concerner le plus grand nombre possible de seniors. On sait que la meilleure chance de succès est de gagner les seniors à être eux-mêmes volontaires et acteurs de leur état de santé. L'OMS propose aujourd'hui le programme ICOP, I-C-O-P-E, traduit en français « Soins intégrés pour les personnes âgées ». Le Gérantopole toulousain est collaborateur de ce programme de l'OMS et il concerne bien sûr aussi notre département comme d'autres en Occitanie. Ils s'adressent directement aux seniors en leur proposant de suivre eux-mêmes leur vieillissement en bonne santé au moyen d'une application qui s'appelle iCop Monitor, téléchargeable sur iPhone ou smartphone, tablette ou ordinateur. Elle permet aux seniors de s'auto-évaluer régulièrement et donc de suivre l'évolution d'un vieillissement en bonne santé. Si la personne n'est pas calée en informatique ou pas équipée, elle peut aussi demander à son médecin traitant ou son infirmière libérale ou son pharmacien de l'aider à le faire ou même à un membre de sa famille ou pourquoi pas un autre senior. Cette surveillance des fonctions faites en auto-évaluation est envoyée à une plateforme basée sur l'hôpital départemental. Si des anomalies sont détectées, une infirmière formée appelle la personne et l'oriente, voire mobilise elle-même avec son accord le professionnel qui peut l'aider à approfondir le problème détecté. Ces données restent bien sûr complètement confidentielles. Chacun le sait, nous cherchons souvent des informations et des conseils sur Internet. Il existe des tas de questionnaires, plus ou moins fiables, qui nous sont proposés. Voici donc que nous est proposée une application fiable, professionnelle et sécurisée, et qui nous laisse entièrement libre d'adhérer ou pas. Seigneur, moi-même, j'ai essayé. C'est simple et ludique. Sur mon mobile, je télécharge l'application iCop Monitor ou sur mon ordinateur, je vais sur le site icopbot.botdesign.net. Je crée mon compte, j'obtiens un mot de passe confidentiel. Une fois connecté, le test me prendra 8 minutes. Il concerne ma vision, mon audition, ma mémoire, ma mobilité, ma nutrition. On le fait seul, on se fait aider. On en parle à son médecin traitant. Et figurez-vous que j'ai décidé de poursuivre ma surveillance. Oui, on peut toujours être frappé de déni et ne pas vouloir se rendre compte qu'un problème est en train d'arriver. L'utilisation peut être compliquée pour certains et surtout pour les personnes âgées du plus défavorisées. Et beaucoup d'autres n'ont pas envie d'avoir directement affaire aux professionnels de santé. Alors, pour que ce repérage de la fragilité marche de façon massive, pour que les seniors prennent de mieux en mieux soin de leur santé, il faut trouver plus d'acteurs de cette mobilisation. Et pourquoi pas des seniors convaincus eux-mêmes qui deviendraient les ambassadeurs du programme de l'OMS. Le programme ICOP propose l'intégration effective des usagers en tant qu'acteurs Si certains d'entre vous sont intéressés, faites-nous le savoir. Vous pouvez être formé pour cette étape étape 1 du repérage. Pour terminer, je vous donne le numéro de téléphone du CLIC de l'agglomération Tarbèze. Car ces missions étant la coordination et l'orientation, vous trouverez toujours réponse à vos questions et besoins concernant les seniors. 05 62 31 09 83. Je vous remercie de votre écoute et remercie les animateurs de Radio UTL de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet qui, vous l'aurez compris, me tient à cœur. Plus que jamais en cette période difficile, prenez soin de vous et de vos proches. Et j'espère que cette chronique vous aura aidé vous-même ou vous aura incité à promouvoir la prévention de la dépendance auprès des personnes auxquelles vous tenez.